0: El pensamiento filosófico es decisivo para cualquier actividad educadora. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía justo nos enseña a pensar y a conocernos a nosotros mismos, como seres humanos, en tanto seres humanos. Por eso la filosofía debe ocupar siempre un rol fundamental en la educación dentro de una sociedad ahora bien vivimos en la que eh, ha tomado prioridad más que el pensar el desarrollo práctico técnico tecnológico y esto ha influido en el aspecto educativo. Desde esta condición, la filosofía ocupa un lugar ambiguo, eh, porque, por un lado, hasta cierto punto se encuentra en una condición de marginalidad, por el otro lado, no deja de tener, yo creo, el respeto de las disciplinas educativas peda la pedagogía las ciencias de la educación la psicología, la tecnología, etc. entonces eh, tiene una posición ambigua porque es marginal pero a la vez es respetado ahora ¿cuál es la razón de esta marginación? yo diría que eh, se debe a dos cosas una, que la filosofía no se detiene en su posición crítica. Es decir, el hecho de que la filosofía tenga siempre una mirada crítica respecto a la realidad, es decir, que va hasta las raíces de los problemas, se opone a la mentalidad pragmática que busca resultados eh, en primer lugar. Otra cosa que también es decisiva en la marginalidad de, de la filosofía es que vivimos en un mundo sumamente especializado y, eh, e inclusive en la educación y evidentemente en el desarrollo tecnológico se requiere una sobreespecialización que implica hacer a un lado las preguntas más amplias y generales del pensamiento filosófico. La tecnificación del mundo moderno tiene una incidencia absoluta en la manera de constituirnos como seres humanos. Yo diría que su principal efecto es cambiar, transformar, modelar nuestra propia conciencia, es decir, la manera en que captamos la realidad, la manera en que nos captamos inclusive a nosotros mismos, la manera en que nos damos cuenta de nosotros mismos y nos damos cuenta de nosotros mismos como seres humanos. Esto es decisivo porque el mundo que construimos ¿no? se construye bajo el influjo justamente de esa conciencia. Por tanto, eh, la tecnificación del mundo implica no solamente una transformación externa sino también una transformación interna y si ocurre la primera es porque ocurre la segunda eh, ¿en qué sentido entonces, entonces ha cambiado nuestra conciencia? ya lo han dicho por ejemplo los teóricos de la escuela de Frankfurt eh, nuestra conciencia moderna se ha diseñado, podríamos decir, bajo la mirada del de cálculo racional. Entonces nuestra sociedad es una sociedad del cálculo, de la racionalidad de medios afines, como dirían Weber o Habermas. Y eh, eso implica ciertas ventajas, ciertas virtudes, pero tam también ciertas desventajas. Eh, implica dejar a un lado aspectos importantes y fundamentales de la misma conformación del humano. Aspectos tales como eh, la constitución axiológica de, en función de ciertos principios no calculadores, no pragmáticos únicamente, valores estéticos, valores éticos, etc. Tirso Medellín ejerce el pensamiento filosófico. Es un profesional de la reflexión y la enseñanza. Preside la Comunidad Filosófica de Monterrey y es catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Responder a la cuestión de si hay filosofía mexicana implica primero responder a qué queremos decir con filosofía mexicana. Hay dos posibilidades. Una es responder o pensar que la filosofía eh, mexicana significa solamente filosofía hecha por mexicanos. Otra posibilidad es pensar que la filosofía mexicana es una filosofía que tiene una tradición propia, que responde a problemas propios, que plantea teorías propias, etcétera, independientemente de la herencia eurocéntrica. Eh, dicho esto, yo creo que hay filosofía mexicana en cualquiera de los dos sentidos. En el primero, pues desde luego, porque hay una gran cantidad de, de académicos, de pensadores y pensadoras que han desarrollado filosofía atendiendo a la tradición europea, eh, americana, etc. Pero también hay que decir que hay otros pensadores, otros filósofos que se han inscrito en una línea de pensamiento que tiene que ver con a abordar problemáticas eh, nacionales de nuestra cultura, de nuestra política de nuestra condición histórica y nuestro posicionamiento en el contexto global eh, de, por tanto podríamos mencionar algunos de, de este tipo de, de teorías bueno, una de, uno de ellos es Enrique Dussel, uno de los más reconocidos eh, ...perteneciente a la filosofía de la liberación... ...que no es mexicana... ...se origina en Latinoamérica en general... ...pero que tienen en Dussel... ...un importante representante... ...aunque no el único... Otro, ...otros como... Guillermo Hurtado ...también han llevado la filosofía analítica... Al, a, ...a los problemas nacionales... Al, a, ...a los problemas de la historia política nacional... Este, Luis Villoro, Bolívar Echeverría, entre otros. Para dibujar el perfil del Regio montano, yo diría que hay que adoptar una mirada crítica. En Monterrey, en general, hay poca crítica. Y es esto justo lo que nos falta, eh, a mi parecer, en nuestros días. Tener una posición crítica respecto a cómo nos constituimos en nuestra identidad como regiomontanos. No a, asumir sin eh, cuestionar una identidad heredada, no asumir sin cuestionar la posición del regiomontano eh, respecto al mundo global y los problemas que amenazan al ser humano en la actualidad. Entonces, también tendría que ser una posición mucho más activa, una posición mucho más propositiva. Eh, no quedarnos con el regio montano ha sido esto, aquello y asumir esos dichos acríticamente. También hay que replantearnos o plantearnos qué queremos ser como regiomontanos. Yo creo que esa es una pregunta que falta eh, formular eh, con claridad y afrontar con claridad también. Otra cosa es que debería haber una vida política mucho más rica en nuestra ciudad. Así que eh, dibujar el perfil de Rogio Montano implica también dibujarnos en nuestra vida política deseada. Conviene retomar la cartilla moral, sin duda, porque nos obliga a cuestionarnos ¿Qué queremos ser como mexicanos? O sea, ¿cuál es el horizonte hacia el cual queremos dirigirnos? Una posición es que ese horizonte tiene que partir de un planteamiento moral. Y eso es lo que hace la cartilla moral. Ahora bien... De la cartilla moral hay cosas que vale la pena recuperar. Yo diría que lo que más conviene recuperar es su análisis o su planteamiento más bien de las formas del respeto. Una sociedad madura, una sociedad eh, completa, armónica, supone una sociedad que entiende que hay que respetarse unos a otros. Ahora bien, eh, Alfonso Reyes propone varias formas de respeto hacia el individuo, hacia la naturaleza, hacia la, hacia la sociedad, hacia el país, etcétera, etcétera, eh, hacia la humanidad. Y eso es algo de lo más rico, de, del planteamiento de la cartilla moral no obstante también hay cosas que hay que dejar a un lado de, del escrito de Alfonso Reyes ¿qué hay que dejar de lado? pues lo que tiene de diré, trasnochado, es decir lo que tiene de moralizante eh, cuando identifica por ejemplo la moral con el cristianismo, yo creo que este aspecto es bastante peligroso porque nos llevaría a pensar que eh, so una moral, solo hay una moral y esa moral es la moral del cristianismo. Eh, creo que esto no, no va a ayudar o no ayuda para eh, reducir la polarización que existe en nuestra sociedad. Sin embargo, el respeto creo que si puede ayudarnos a reducir esta polarización. Ahora bien, no siempre la polariz polarización es negativa. La polarización a veces es deseable y positiva, pero siempre y cuando ésta se desarrolle en un entorno de respeto. Quiero reservar el concepto de pensamiento para algo más propio que, por ejemplo, el pensamiento startup. Eh, el marketing, la innovación, las industrias creativas desarrollan, a mi parecer, otro tipo de actividad intelectual que, aunque suene raro, no es propiamente pensamiento, en la medida en que no se dirige hacia lo profundo, en la medida en que se reduce al mero cálculo, aunque si bien es cierto que el cálculo es una parte importante de la actividad intelectual, del pensamiento formal por ejemplo, este, prefiero usar pensamiento para eh, en un sentido más específico, más propio de la contemplación, de la aplicación, el cálculo, pero para la con contemplación, la comprensión, la toma de conciencia, etc. Eh, la razón de que esta actividad intelectual no la debamos de considerar como eh, pensamiento, según propongo, es que solamente se dirige por fines meramente prácticos, eh, y pragmáticos por lo cual no nos sirven para eh, iluminar por decirlo de alguna manera nuestro mundo por ello la perspectiva de todos estos planteamientos que se desarrollan en torno al marketing son muy limitados aunque hay que decir que también pueden ser muy efectivos La relación entre educación superior y filosofía es una relación conflictiva debido a los velables mercantiles que imperan hoy en día y que son tan refractarios a la filosofía en términos generales. El filósofo deja de ser visto como una amenaza más allá de que se lo considere como inútil en la historia ha habido momentos y sociedades en que la filosofía tiene un lugar central y otras en que cumple y realiza un papel marginal, yo diría que en nuestros días justamente está ocupando un papel relativamente marginal, si bien también es cierto que eh, la obra de importantes filósofos de nuestro tiempo tiene también repercusiones en otras disciplinas como la sociología, la economía este, etcétera distintas disciplinas es responsabilidad nuestra ocupar este lugar central es decir los filósofos tenemos que recuperar ese espacio nadie nos lo va a dar lo cual solo se puede hacer, en mi opinión, creando buena filosofía. Mientras los filósofos no nos aboquemos a hacer filosofía y esa filosofía permita entender nuestro mundo, entonces, mientras no se haga eso, la filosofía no va a ocupar un lugar central. la manera en que leemos, reflexionamos, escribimos en las próximas décadas. El ser humano seguirá leyendo y escribiendo, los medios de hacerlo cambian, así como antes han cambiado, de la piedra al pergamino, al libro, a la computadora, a los mensajes de voz, etc., esto obliga a que cambien los modos de expresarnos por escrito o oralmente, de leer e incluso en ciertos aspectos de nuestra actividad intelectiva, de nuestro entendimiento. Sin embargo, no creo que en los próximos 50 años los cambios sean tan radicales para transformarnos manera que en ese tiempo eh, escribiremos, reflexionaremos más o menos de la misma manera que, que ahora lo hacemos. Posiblemente en un periodo más largo eh, los cambios sean tales que haya una transformación de nuestra manera de leer, de escribir, etc. Pero creo que eso supondrá un periodo mayor de tiempo. También depende mucho de cómo integremos la tecnología, en, no solo en nuestra vida, sino en nuestros cuerpos. Eso será decisivo. Y eh, bueno, respecto a eso hay algunos planteamientos como los del transhumanismo.